0: E, tu dušam, kamera, pomislio sam pobjegu. je krimo. Sel. Hamdalahu gospodaru Salavat, mir na Allahu, busanika, alihi, salatu, <coughs> Nastavljamo sa našim druženjem. E, počeli smo nekim hronološkim redom govoriti kako treba da se obavlja hač. došli smo do mikata, mjesta se oblači ihrami, obukli smo i hrame počinjemo govoriti o tome šta je čovjek u periodu ihrama zabranjen. Rekli smo da je najstrožija, najopasnija zabrana u ihrama intimni kontakt, spolni odnos, a sve što vodi tome je zabranjeno. Ali najveći prekršaj je najveći prekrša je sam intimni kontakt. Rekli smo ako se desilo da čovjek ima intimni kontakt prije nego što je izišao iz ihramskih zabrana, taj intimni kontakt odlači sasvom pet veoma opasnih stvari. Druga stvar jeste brianje kosi. A znači dok smo u ovih ihramu ne smijemo brijati kosu, Allah džalalhu kaže u Kur'anu: "Wal tahliqu ru'usakum hatta yabluga al-haljumu hil la iglave Do Kurba ne stigni na svoje mjesto ne brijte. Nemojte svoje glave briti dok ne dođe Kurban na mjesto gdje će biti prinijena njegova žrtva. <clears throat> Postoji situacija kada čovjek u ih može obrijati glavu ako bi zatim imao potrebu. U primjer prija se znalo desiti da ljude napadnu vaši. Jedne prilike Božji poslanik vidio čovjeka, toliko su ga vaši izmorile da je više pauz. Nije više mogao hodati pa mu je Božji poslanik dopustio da obrije glavu, ali da se iskupi na način kako ćemo poslije pojašnjavati. Tako da generalno, generalno ako čovjek nema nikakve potrebe, u ih je zabranjeno brijati glavu. Nakon toga islamski učinjaci kažu zabranjeno je i sa ostalih dijelova tijela brijati dlake, ali ne postoji zato neki jak dokaz. Već analogno tome, ako aj još zabranju da brimo kosu sa glavi, analogno tome, islamski učinjaci su smatrali da čovjek ne treba da ostranjuje dlake sa dijelova ostalih dijelova tijela. <clears throat> zato što ne postoji jak dokaz. Možemo reći prioritetnije. Bolje je da čovjek ne brije ruke, ne brije šta ja znam noge ili nešto drugo, ali u svakom slučaju ne postoji jak dokaz. ono što postoji jasan dokaz jeste u kuranski riječi da čovjek ne smije brijati glavu u periodu dok je u ihram. Četvrta stvar. Prva stvar smo imali intimni kontakt, to je spolni odnos, naslađivanje i sve što vodi intimnom kontaktu, brijanje glavi, analogno tome i brijanje u iskanjanje kos dlaka sa tijela, broj četiri pokrivanje glavi. Znači, dok je čovjek u ih ramima pokriti glavu nečim što je sašiveno za glavu ili bilo čime, znači, kao što je papir, kao što je krpa, da čovjek direktno pokrije glavu. Imaju o tome jasne hadijske koje nećemo ho citirati zbog skućnosti sremenom. Ono što je bitno znati jeste da ta se zabrana ne odnosi na žene, odnosi samo na muškarce. I rekli smo da se time odnosi nešto što je skrojeno na znači, kalup kapi ili nešto što će biti direktno na glavi. Nekoliko napomina. E, imamo prva stvar da se čovjek skloni od sunca nečim što je odvojeno od njega. Ti primjer radi ispod drveta ili pored zgradi na iđe itd. U tome nema apsolutno nikakve smetnje. Da čovjek znači bude u hladu drveta, da bude čak u autu jer je to odvojilo od njega. Osim Kočija, znači dole dok su prijašije Šije i Ranci dolaze na Nahadž, na oni se voze u autobusima i skinu im krovove. Neće kao da, da bude nešto između njih i, 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 i ne znam nija čega, kako to definišu, ali to niko ume, to ne radi osim oni. Generalno oni inače voli da radi sve što radi, da radi suprotno od drugih. Dok smo prija studirali u Medini, mi svi u džamiji Ezan ući i oni iz džamiji. Znači je zvan uči, mi svi u džamiju, hiljede ljudi onih džamije. Tako da je kod njih ono nivo, u njih je pravilo kontra. Radi sve što radi, radi kontra sve što ostali radi. S druge strani, dozvoljeno je čovjeku da se zaštiti od sunca nečim što će on držati. Imamo znači prvo da se čovjek zaštiti od sunca nečim što ne drži. Zgrada, drvo, auto itd. I tako dalje dozvoljeno je da čovjek sam sebi nešto drži, ali što neće biti priljepljeno za glavu. Uzmi čovjek suncobran ili kišobran i nosi dok je u hrana, inšala biznila, u tome nima ništa loše. Čak da čovjek stavi ovako ruku, znači toliko mu je vruće, da stavi i ruku na glavu, inšala biznila, nije u tome ništa loše. Čak su smo, neki učinjaci pominjali da čovjek imate dole u Arapi dosta puta, nosi nešto na glavi. Umate, žene stavi zemzem, čovjek nosi torbu, ne želijeći on time da, da nešto obuče na glavi, već jednostavno tako teret nosi na glavi. To je danas znam dole kod njih prisutno, dosta puta poslijacije vidi žene nosi, stavi kan, kanstar, vode i na glavu i tako idu. Ako bi čovjek s tim ciljem nosio torbu na glavi, zbog, zato što tako teret nosi, inšallah nije sporno. Ono što je bitno da čovjek ne nosi kapu i da ne stavi neku krpu ili kapuljaču ili nešto što će prekriti njegov glavu. E, broj 5 od stvari koje se ne smiju koristiti ili od čega, treba se, treba, tre, čega se treba čuvati u hrama jeste oblačenje skrojene odjeći. Istam slučnjac ima jednoglasan stav da čovjek dok je u hrama ne smije obući odjeću koja je skrojena, znači po nekom dijelu kijela. Znači košulja, hlače, donji veš i tako dalje. E, sada da dolazimo do, tu, do tog momenta. Rekli smo da velik broj umet ima pogrešno ubjeđenje da se misli time nešto na čemu imaju šavovi, što je neispravno. Znači na igramu igra može biti podno opšiven, može biti zakrpljen, na papućama mogu biti konci, na torbici koju čovjek nosi, može biti konac, znači ali nažalost, nažalost, celeli broj muslimana umeta neispravno svata te propise. <clears throat> Rekli smo što se tiče žena, žene, njihov, njihovi ihrami su, njihovi hrami su, samo se ogledaju u nikabu i u rukavicama. E sad, četiri mezheba su dozvoljavali da žena, dok je u ihramima, pokrije svoje lice nečim mimo nikaba. Nikab u arapskom znači, znači nešto što žena pokrije lice i ima onu rupu. Nekb ima znači rupa. Dok ako žena uzme svoj dio mahrame i prebaci preko lica... Tu nije zabranjeno čak znači četiri mjeseca kažu da žena kad je u Hramima, ako su pored nje muškarci stranci u autobusu, u tavafu na mini, prekriće nečim lice, ali je bitno da ne prekriva lice nečim što ima rupu. Isto tako rukavice. Žena u hidramu neće nositi rukavice da imaju prste, ali da žena uzme da uzme ruke da ih podvuče pod mahramu, eh, pod džilba, pa čak i da čara pobuče na rupu, na ruku to nije zabrajno. već je zabranjeno na ruke obući rukavice. Mm. Šesta stvar Šesta stvar Od stvari koje treba Izbjegavati u hrama Jeste mirisanje tijela i odjeća Rekli smo tijelo se može Namirisati prije hrama I brada i glava Ali ne smiju i Kada uđemo u hrami i kažemo Lebejke <gled> Allahumma hađan Nakon toga više ne smijemo mirisati ni tijelo Ni odjeću prije smo smjeli namirisati tijelo, a nismo trebali mirisati i hrame. E, ako bi se desilo da čovjek nečim dotaknije i hrame što je mirišljivo, treba da to operi. Ali ono što nam je sada interesantno jeste da u toku i hrama čovjek ne smije koristiti miris ni za tijelo ni za odjeću. E, ovdje se postavlja ono, o, hajde i kažemo, itekako pitanje koje je bitno, a to je sapun. Sapun. E, kaladont ili četkica za zube, pasta za zube i te neke slične stvari, da li se one mogu šampun, sapun, e, pasta za zube, one imaju sve taj neki dio da nazovemo mirisa, da li se one mogu koristiti, ispravno nišava mišljenje da mogu iz razloga zato što e, sapun u osnovi nije napravljen da miriši. U smislu da se čovjek, ni, nikada niste vidjeli čovjek kad uzme sapun, tamo onaj neki odruži i da se time miriši već to je higijensko sredstvo u koje je stavljena mala doza mirisa čisto da uljepša taj proizvod. Svakako, ako čovjek može na a može se da koristi onaj sapun, onaj, oni starinski takozvani vešni, koji nemaju nikakvog mirisa, to je najbolje. Ali, da čovjek koristi šampun koji ima u sebi neku dozu malo mirisa ili sapun koji ima jednu dozu mirisa, ali osnova tog sapuna jeste da je to higijensko sredstvo, pa čak i oni maramice Maramice u osnovi su napravljene, vlažne maramice, da se čovjek može obrisati ruke ili da žena može obrisati dijete. One nisu primarno napravljene kao miris. I zato oni ne potpadaju pod ovu zabranu. Velik broj ljudi ne zna ovo pitanje. Znači, nahađuje zabrajno koristiti miris za tijelo i zabrajno odjeću. Ali, uzeti... E, mirisljivi sapun tako ga ljudi zovu i s njim oprati ruke e, ne smi ta ako bi čovjek to izbjegavao iz jerke i predostrožnosti inshallah biznila bi on je on je ispravno postupio e, sedna stvar, kračinje nokata kaži nam kaže nam še safet pritom smo spomenuli da je mogrimo pohvalno da pri u obridu skrati nokte Znači, pohvalno je i lijepo je, ali nakon toga nije mi poznato da usunete Allah poslanika, ali se sve postoji jasan argument koji bi ukazivao na zabranu kraćenja nokata. Već islamski učenjaci analogno brijanju kosi. Znači, u ihramima na nekom najmanjim stepenu opasnosti jeste e, skaljanje nokata, zato što ne postoji jasan dokaz. Već su islamski učenjaci kazali, ako je zabranjeno brijati glavu, analogno tome zabranjeno je zabranjeno i brijati i dlake na tijelu, analogno tome i kratiti nokte. Tako da ako bi čovjek pogotovo imao potrebu, jer zna, ja garantujem, dok uđiš u odma nokad nokat puca, zacijepio se nešto, nešto neštima. Pogotovo ako bi čovjek imao potrebu da nokat zaista se zalomi, nema vizna nikakve smetnje da to čovjek uradi. <hums> nakon toga, nakon toga, Osma stvar jeste, danas i tako je to Šehi pojasnio, manje aktualna stvar, lov. Imamo dvije vrste lova, imamo lov. Kopljeni i imamo lov morski, morski lov je u toku i hrama dozvani. Primjer radi, ako bi čovjek bio u hrama i bio negdje na lači da ulovi ribu, da upeca nešto iz mora, nije zabrajeno. Dok, dok je u periodu Prije su ljudi iz Medine do Mekije, se išlo 6-7-8 dana, jednostavno ljudi su od toga živjeli, pa znači bilo je zabranjeno čovjeku u hrama da nešto ulovi. Bilo je zabranjeno čak ne samo da ulovi. Čak imaju hadise vjerodostojne, da je Božih posajnik pitao, a je li tom čovjeku koji nešto lovio iko na i šariti i potpomogao? Što znači čak da čovjek u nama vidi tamo negdje, vidi ajde da kažemo neku srnu ili nešto. Ne smije on čovjeku koji nije u igramima reći, evo srna i lovi. Ništa. Ako čovjek kad bi prihvatili da kažemo tako je znalo biti sa habima Ima grupa ljudi koji idu nahađaju, jedinako s njima putuju. Tako kad bi danas prihvatili da ima grupa ljudi idu nahađ i jedni idu u hrama, jedni nisu, s njima neko putuju. I ti u hrama vidiš nešto za ulovit, zijica. Vidiš srnu, vidiš neku gazalu, ne smiješ ti reći ljudi, jedno srna, a na neka nam je neko ulovi. Ne smije. Znači, to je zabranu. Pošto sam šisafet u gdje kaže da, kako se zove to, pitanje Ljudi se voze autobusima, kakve životinje, kakvi mutiravači, kakvi bakarači, tako da ne treba se oko toga mnogo opterečavati. ali eto, propis ostaje propis, ne zna čovjek kako će vremena doći, znači propisi dok je čovjek u ihrama, lov mu je zabranjen, kopneni lov. A kada je u pitanju jasno Allah, Žešan u Koranu kaži da je dozvoljen morski lov dok je čovjek u ihrama. Devijeta stvar, i nadam se da bi to mogla biti i, i posljednja stvar a jeste šta je zabranjeno u ramima za one koji su nakon malo više vrtslivi prosidba i sklapanje braka znači dvije stvari su zabranjene da čovjek sklopi brak i da prosi sam kaže ide da isprosi djevojku to je zabranjeno po mišljenju velikog broja islamskih učenjaka ovdje Šeik malo detaljno govori o tom pitanju pošto ima jedan hadis od Ibn Abbasa koji znači hm, ima koliziju sa jasnim Hadisom od osmana da je osam radla'anhu rekao, rekao je poslanik, muhrim se, ne može ženiti, niti može udavati, niti može prositi. Jasan sam Hadis kod dan, a ima, ima Hadis od Dibno Abbas, da je Boži poslanik me imuno ženio dok je bio u ihramima. E, nećemo to mi destincati, dugo, bitno je znati, čovjek kad je u ihramima, ne približivaj se ženi, ne pričaj ništa sa njom što ne trebaš, nema prosjedbe, nema udaje, nema žentbe, nema ništa i završene stvar. Nakon toga čak, kao što smo rekli, zabranjen intimni kontakt i sve što mu vodi čak i svjedočim čovjek da je u ihrama i kažu evo hoće se ovi dvoje uzeti, taj ti budi svjedok. Ne treba da bude čak ni svjedok, ne treba da bude čak ni svjedok. Čak znači ako bi čovjek sklopio brak, kažu ja ispravan. Čovjek u ihramima. I eto ne zna šta će odmuke da se oženi dok je u ihramima, taj brak je neispravan jer je jasno zabranjeno hadisna Božih poslanika. Nakon toga e, nakon što smo vidjeli ti neki osam do devet postopaka koji ne smije činiti čovjek, šta čovjek smije činiti a veli broj ljudi ne zna da se to smije činiti u hramima. E, smije se znači rekli smo lov kad je u pitanju morske životinje. Isto tako kad bi čovjek imao potrebu da zakolji životinju, nema nikakvih smetnji. E, ubiti štetočinu Znači čovjek, da li muha, da li komaras, da li neki insekt, da li zmija, da li nešto što, što mu može štetiti, nema nikakve smetnje da čovjek ubije neku štetoćinu, nešto što mu smeta. Isto tako kupanje. Velik broj ljudi, ono, ne smijem se brijati, i onda dođe tu šita, nemoj da bi se češljio, da ne bi slučajno koja dlaka ispala, nemoj bradu da bi počešljio, nemoj se kupati, tako dalje. Nema smjetin da čovjek u ihramima, pogotovo, znači, ljudi koji obavljaju, reksu, onu vrstu hađa i frad. On će ući u ihramske zabrane na Mikatu, pa će doći u Meku, bit ću meki par dana, pa će biti na Refatu, pa će biti na muzdelifi, pa su, znači, nekad se zna biti čovjek po četiri, pet dana u ima potrebe se čovjek istušira, čak veliki broj ljudi misli da ne smije promijeniti hrame, isprilio se hrame, nije ništa spurno, uzmeš druge ili znači, operiš ih rame, obučeš ih nakon toga i Tako da promijenuti hrame, oprati hrame, oprati nečim što znači, nije mirišljivo, isto tako znači, okupati se, istuširati se bez obzira da li će opas neka dlaka ili kosa ili nešto, znači vizina sve to e, nesmijeta je e, vjerodosti na disku, potvrđio se Allah poslanika ali i se letu se znao tuširati i kupati u periodu još dok je bio u ihramima isto tako nema smetnje nikakve da čovjek e, neko ima kraću košu, neko dužu da se počešlja u ihrama, da počešlja bradu makar vidio da je neka dlaka i pala, nesmijeta ništa e, pazite, imate ljudi koji znate kako ono, malo Vesese imaju problemi s vesese, pa nemoj da bi se počešo da ne bi slučajno otkino nešto i tako. Počešati se po glavi, po nosu, po, 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 po vratu, ništa tu ako Bog da ne smita. Hijamu uraditi, Šijisafet nam ovdje navodi da je hijama ako Bog da dozvoljena. Tako da čovjeka bi imao potrebu u toku dok je u ihramskoj zabrani, da uradi hijamu nema nikakve smetnje. Ovdje safet navodi, kaže, morimo je dozvoljeno vađenje zuba. Ili ako ima neki čir da probije čir, ili e, neke natekline, nečega što je vađenje trna iz noge ili ruke, sve te stvari, inša ne smetaju. Nakon toga, nošenje nakita. Žena ima pravo u ihramskim zaradama da nosi nakit, ali svakako nakit žena ne treba da pokazuje pred muškarcima. <kuh> e, eh, ovdje imamo nekoliko nabrojenih stvari koje nam mogu svima trebati. Kaže Safet morimo je također doznam da koristi naočale, sočiva. Sat, mobitelj, prstin, ogledalo, slušalice, proteze za zubi, misvak, kaiš, torbicu... I sve, I sve što je Šarije dozvolio, ali što nije spominuto u pridvornim zavranama. Imamo ono što je zabrajeno, mimo toga nam je dozvrano. lovi ove stvari ših je nabroju zato što se postave pitanja. Da li smijem nositi prstin? Da svim nositi sad? Da svim nositi kaš, Da svim smijem onu torbicu? Znate one bubrege što ljudi imaju za dokumente. Da svim torbicu preko ramena? Sve te stvari uz Allahu pomoć se mogu nositi i ne ima nikakve nakon toga kratko ćemo nadajući se da inšala to nikome i neće trebati, ali evo čisto samo kao, kao jedan vid znanja kakvi prekršaj, odnosno kakvi iskupi imaju ako bi uradili neki od onih prekršaja koji smo spomenuli. Pa nećemo mnogo kod toga dužiti, ne daj Bože da se kome desi nešto, svoga efendiju, svoga muftiju, svoga daju, nekoga će nazvati i pitati kakav ima problem. Imamo znači prijestupe da smo radili nešto i nema nikakve e, iskupa. To je e, primjer toga, jeste sklapanje bračnog ugovora. Čovjek je dok je bio u ihramima, sklopio bračni ugovor, kažemo taj bračni ugovor je neispravan i nema nikakve iskupa. Nema fidije, ne mora ništa platiti. S tim što je uradio grih, uradio nešto što je zabranio poslanik, njegov brak je neispravan i to mu je dosta sankcija. Nakon toga, Prijestup za koji koji se počinjući skupljujo je velikim iskupom. To smo rekli, to smo rekli intimni kontakt. Znači čovjek ako bi imao spolni odnos sa suprugom, znači... Prije arefata po konsenzusu učenjaka, a po većini učenjaka i prije, znači, onog prvog oslobađanja. Jer čovjek ima, poslije ćemo o tom govoriti, takozvanu prvo oslobađanje i zabrana. To je ono kada bili smo na arefatu, noćili smo na muzdelif i sutra dan bacamo kamenčiće, brijemo glavu i to se zove prvo oslobađanje tada čovjeku sve postaje zavljeno, može nositi odjeću, može se mirisati, samo mu joj žene nisu dozvoljene dok završi tavav dok završi i saj nakon toga mu sve postaje ponovno dozvoljeno ako čovjek spolno opći sa ženom prije ovog bacanja kamenčića prvi dan bajrama na veliku džemre znači po velikoj većini islamskoj činjaka njegov hađ je pokvaren počinio je grije mora nastaviti dalje, mora zaklati kurban devu ili ovcu i mora sljedeće godine doći to je najgori prekršaj, ne daj Bože nikome. E, isto tako... E, o, 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 prijestup za koji počinjoc odabrije vrstu iskupa radi se, radi se o čovjeku ako bi nešto čovjek ulovio. Nijećemo nešto oko toga mnogo da se, da se hajde kažemo, zahmetimo, ali e, takav čovjek bi imao, imao mogućnost ili da, ili da e, takvu e, ubio je životinju, takvu sličnu životinju da, da prinese kao žrtvu ili da nahrani određen broj siromaha ili šta još imamo, ili da posti određen broj dana. U svakom slučaju nadamo se, pošto smo rekli da pitanje lova nije nešto aktuelno, tako da nadamo se in šala, da nam to i ne treba. I na kraju tu je neki najstandardniji oni prekršaji koji se mogu učiniti pokriti glavu, koristiti miris, ili nešto od onih drugih zabrana. E, kaže se da čovjek prijestupi za koji se mohrim iskupljuje isto kao i za prijestup koji je bio prinuđen učiniti zbog uznemiravanja koje ga je snašlo tokom obrida. Rekli smo da je Boži poslanik vidio jednog čovjeka jedne prilike da su ga napale vaš, dok je bio još u ih ramima. a rekli smo i je zabranio prijat glavu. Pa mi je poslanik adije se le, to sam rekao obri se, nisam kažu, ja, ja pričali smo o tebe nisam toliko su ga vaši, da li vaši uzimaju krv ili ali su znači čovjeka toliko morali da nije mogu hodati. Pa mu je Allahoposlanik rekao, obriji glavu, ali onda mu je Allahoposlanik rekao šta će da uradi, pa znači ili da posti tri dana, ili da nahrani šest siromaha, ili da zakolji kurban. I to je taj neki, da kažimo, to su ti neki prekršaji e, ostali, ako bi čovjek uradio nešto od prekršaja, ovo je taj neki najsveobuhvatni najsveobuhvatni e, iskup za prekršaj, a to je post tri dana na hranti, ili na hranti še siromaha, ili prenijeti žrtvu. Dobro. Nakon toga, nakon toga, ja sam malo, zato sam rekao, malo ćemo se e, čovjeke došli u Medinu, obukli smo ih rame, učimo Telbiju, čuvamo se onoga što je zabranjeno, imamo pod navnim znacima te neke kazne koje nas čekaju ako ne daj Bože uradimo nešto što je zabranjeno, nakon toga e, dolazimo do Mekije. Prva stvar koja će se u Meki raditi ući će se u Harem, obilazi se tavaf i tako dalje. E, smatram da je sad potrebno i da je sad dobro da se malo nešto progovori o Meki. Mi smo govorili o Medini, govorili smo o znamjentosti na Medini, pa ćemo ovdje kratko ako budu da, samo da se osvrnimo na određene, hajde da kažemo, vrijednosti Meki, a tu nam je na 46. stranici. Na 46. stranici, ja se to malo sa šehovim, e, hajde da kažemo, rasporedom malo i ne slažim. Znači mi smo, obukli smo ih rame, učimo Telbiju, čuvamo se svega što nam je zabranjeno, dolazimo u Meku. Prvo što ćemo u Meku uraditi jeste obilazak Kjabi, takozvani Tavav. Prije nego što uradimo Tavav smatram da je dobro da čovjek dolazim u neko mjesto, da znam gdje dolazim i šta tu sve ima u tom mjestu. Pa kad su u pitanju odlike Meku, doista Meka ima velike odlike. Evo mi ćemo popušati kratko rezimirano da spomirimo neke od njih. Prva stvar, Meka je najdraži mješt uzvišenom Allahu ta'ala na zemlji. Zato je na poslanikov hadis kada su ga stanovnici Meka istjerali on se okrenuo u Meka i kaže ti si najdraža zemlja uzvišenom Allahu na zemlji. Pa je Meka, čovjek kad ide u Meku treba u jednu ruku da ima taj osjećaj idem na parče zemlje koje je najdraži Allahu na cijeloj planeti. Taj znači komad zemlje je najdraži komad zemlje na planete, znači s od Novom Hadisu. Isto tako Meka je sveti grad i Meka ima svoj harem. Rekli smo samo su dva grada na svijetu imaju hareme. Medina ima svoj harem i Meka ima svoj harem. E, harem Medine je veći od grada. Dok sad Mekka znači u Baronu Kokoja, bar mislim koliko znam, da znači Mekka je nekada bila manja od harema, znači dole Mekka je bila kod Keobe i širila se, širila se, širila se, širila se, se toliko da je ona sad prošla granice harema. Tako da ono kad ulazimo iz Medine, dođimo na, na kod prolazimo pored mešeca koji se zove Ten'im, a iš i mešcit. Većinimo kroz nasilje, onda tu dođemo kaže e, eh, sad se ulazi u harem. Pa je Medin, pa Medina ima svoj harem i Meka ima svoj harem, znači a opet za, za taj harem se vezuju određeni posebni propisi. Isto tako od sve svišnosti Meki jeste su Meki ne smije nositi oružje. To što se jasne zabroni Boži poslanik, ja su Meki ne smiju nositi oružje zbog svetosti medine. Svakako iz svega to da se izuz, izuzima neko ko nosi sa određenom potrebom, da li je to policija ili neko slično tome, ali generalno kao ljudi, ljudi ne treba da nosi u Meki oružje. Kaže se da je laobusaniki kazao nikom je od vas nije dozvoljeno da u Mekki nosi oružje. Nakon toga isto laobusaniki ali se letu selam dobio je posebnu dovu za Meku, dobio je posebnu dovu za Medinu. E, od osobenosti Mekke jeste da je laobusaniki ali se letu selam dobio za stanovnike meki, da je obećao da Dejjal neće ući u Meku. Vidjeli smo da smo godili u vrijednosti Medine da Dejjal neće ući u Medinu i Dejjal neće ući u Meku. A spomnila smo malo koliko će to biti veliko iskušenje, da je to najveće iskušenje koje će zadržiti čovečanstvo zbog toga što će uzvišći Allah Deđalu dozvoliti Allahom dozvolom velike i neke nadnaravne stvari, da će čak moći oživjeti ljude, da će moći ozdraviti bolesni da će narijeti ovlacima, pustiti kišu, oni će puštati kišu, gdje on naredni bit će suša itd. Pa je to jedno najveće iskušenje koje će zadesti ljudski rod. Ali on u tih svojih 40 dana u kojih će obići cijelu zemaljsku kuglu, neće moći ući u Meku i Medinu. <tuh> Uzvišenja Allah posebno mrzi osobu koja čini grijehe u Mekke. Na osnovu hadisa, vjerozostavnje hadisa Božih poslanika, s time čovjek treba kad je već u periodu hadža, mi smo prošli put govorili, nažalostno nažalost, je da ljudi ne mogu shvatiti ako jednom u životu idem na hadž. Mogu li sedam dana koji ću provesti u Meki da, da, da ne duhanima ako ništa u Meki. Da ne duhanim u Medini, u Haremu. Ljudi iziđu iz Harema zapali cigaru. E, da ne govorimo o nekim mnogim drugim grijesima. Znači generalno čovjek treba e, između ostalog da bi njegov hač bio mebru, da bi bio primjen, da bi dobio tu veliku nagradu, vraćen kao na dan kada ga je majka rodila, da se trudi da što manje grijeha radi. Ima nešto što čovjek možda mora urati milijoni ljudi, žena, možda mora vidjeti neku ženu ispred sebe, to je nešto neminovno, ali ne mora zapaliti, ne mora brijati bradu, ne mora lagati, ne mora, ne mora, ne daj Bože, preko ovoga šeitana, slušati muziku, gledati e, filmove i serije, a, a nažalost mnogi to radi. <clears throat> Isto tako od odlika od odlika samog mešćidul haram, mešćidul haram, kad se kaže, inače, taj kao termin, to je ona džamija, koja se nalazi oko Kjavi. Tu je Mešćirul Haram. On ima svoje odlike. to je prva džamija koja je izgrađena na zemlji. Isto tako namaz. Rekli smo za Medinu. Namaz u Medini je hiljedu namaza. Znači, kranjaš ubosti šest mjeseci. Svaki dan kranjaš pijet vakata. U Medini kranjaš jedan namaz i sve se to stigu. A u Mekki kranjaš jedan namaz u Bosni treba škranjati 54 do 55 godina da bi dovesti samo jedan namaz. I zato sam ja više puta rekao i dalje stojim iza toga, isplati se, otići nahadž, otići na umru, plati onu kartu zbog jednog namaza. A čovjek dok odi nahadžak u Bog da obavit će sigurno 10, 15, 20, 30 namaza. Jedan namaz je kao 54 do 55 godina obavljanja namaza, znači izvan, izvan meki namaz. Isto tako kaže ši safet, ova odlika obuhvata kako obavezni, tako i dobrobiljne maze. Po mišljenju velikog gruja učenjaka. Tako da čovjek treba i koristiti meku što više krenati na file. Iako ima učenjaka od koji je i znam koji kaže da se to samo odnosi na farze. Ali alhamduljaka, ako se odnosi na farze, opet, opet klanjate i sunnete. Što bih rekao što više na file i čovjek treba da se što više trudi. Rekli smo za Medinu i Kuds i Meku, da su to tri džamije na planeti za koje je dozvoljno posebno jahalicu hajde da kažemo osedlati ili u današnje vrijeme Maksus putovanje poduzeti. Mi danas ne možemo reći ode Maksus u Tuzlu da posjeti Maksus tu džamiju. To čovjek ne može ali može reći ode Maksus da ode da posjetim Meku ili Medinu ili da posjetim Kuc. To su jedinje tri džame za koje posljednjih dozvoljaju da se Maksus za njih putuje. Može čak kode Utozlo, ima nekog kaže ode da, da klanjam u neku džamu ili da vidim tu džamu da je posjetim. Ali Maksus iz svog grada krenuti putovanjem da bi neku džamiju posjetio, to je neispravno. Isto tako, najbolji izvor izvor vode na zemlji Jeste u meki a to je svima vama poznata voda Zemzem. Isto tako, kada u pitanju kiaba, u meki se nalazi kiaba, to je kibla svih muslimana. Svi ljudi na planeti se okreću prema kiabi, to je kibla muslimana. Kibla ima kao kiaba, ima veliku svetost. Vi znate da iz respekta, pazite koliko je daleko od nas kibla kiaba, da je nama u Bosni zabrano kad čovjek napolju negdje obavlja fiziološku potrebu ne smije se ni prsima okrenuti prema kibli ni leđima iz respekta prema svetosti Kiabe. Pazite, možda ima ljudi koji su 10-15 hiljada daleko od Kiabe ali ne može, se, ne može se iz respekta prema Kiabe okrenuti ni prsima ni leđima kada obavlja fiziološku potrebu. Velik broj učenjaka i čak rekao i u, znači prvo, svi kažu kad si napolju obavljaš fiziološku potrebu negdje na otvorenom, ne treba ali bilo u Leme čak kaži kad si u kući, ako je V.C. ovako okrenut prema Kibli, ne treba da se čovjek okreći iz respekta zbog vjeroldostojnih hadisa. Lavo poslanika risa rad sam predvođen od strane Džibrila pred Kjabom. Prijašnji poslanici su, kako je spomenuto u hadisima, posjećivali Kjabu. U Kijabi se nalazi jemenski čošak. Rekli smo, Kijava ima četiri čoška, na ona dva čoška ima onaj polukrug, takozvani hejđer, a ima i druga dva čoška, u jednom je crni kamen, drugi se zove jemenski čošak. Kaže Allahoposlanik, dodirivanje crnog kamena i jemenskog ugla briši grijehe. Znači čovjek kada tavafi, dodirivanje crnog kamena briše grijehe, dodirivanje jemenskog kamena briše grijehe. Isto tako obilazak oko keabi ima posebna nagrada, zato je propisan čovjek na haču ili na umri kad je, kad ima slobodnog vremena, da koristi vrijeme i da tavafi, svakako obavezni tavaf, oprosni tavaf, ali u među vremenu kada čovjek ima slobodnog vremena, sedam krugova obiđe, kranja dva rekiata. Sedam krugova obiđe kraja dva rekiata, kaže Allah poslanika ali isi salam, ko obiđe sedam krugova oko Kjabi, kao da je oslobodio roba, kao da je oslobodio roba. Znači nisam, e, iako znamo prije kako su oslobađanje robova bilo skupo, danas u današnje vrijeme sedam krugova oko kjavi, e, znači vrijedi oslobađanje jednog roba. S druge strane i bade tavava vava, možeš sam tu raditi. Jučić guran možeš tubosti. Klenati film može krenati ubosti, zikat, možni, e, dobiti možni, svašta nešto, Davat se tako osim tavav. tava ta se može činiti sam na jednom mjestu. A to je kjava. Zato nisam kad ode u Meku, lijeko je da iskoristi vrijeme u obaveznim tavafima, da je obavi svakako, ali da iskoristi što više, da na fila obavlja tavafa zbog ovoga disa, a iz druge strane što je to prilika, to sad što obaviš, obavio si. Nakon toga više nećeš imati priliku da to obavljaš. <kuh> historijski je zabilježeno da je jedini čovjek historijski potvrđeno a možda ima još stvari koje nisu potvrđene, Hakim ibn Hizam, da ga je majka rodila u Kjabi. To je jedini čovjek za kojeg je preneseno vjerodostojnim predajama, da je rođen u Kjabi. U Meki, čovjek kad ide u Meku, treba da zna da dole nalazi se izvor vodi zemzem, to je najbolji izvor vodi. Imam Buharija za onu poznatu predaju sve kako je došlo do, do, do izviranja zemzema. Da Ibrahim Sera, je Ibrahim a.s. ostavio svoju suprugu, ostavio sa njom dijete, nastalo im vodi i ono njeno trčanje između Safe i Mervi i Dživljil Sera, je selam je svojim krilima iskopao zemzem. Znači zemzem, čak mi kad smo studirali na fakultetu, pa iz Kadilu smo imali jedan predmet. Smatra se da je to najstariji izvor, kao poznat izvor na svijetu, zemzem. Znači vidite kad dotira od vremena Ibrahima, ali i se letu on i znači, taj bunar i taj izvor je nikad u životu nije znači, e, presušio. E, zemzem voda ima, ima nekoliko odlika, evo ja želim baš e, zbog ljudi koji će možda i ove ovaj godine ići e, na hađ, da im spomenuti neke odlike, ono što je interesantno da ulema dozvoljava da ulema lema se zemzem nosi i za meki i znači sve te vrijednosti zemzema koji su u meki nisu specifični za meku već zemzem kada se donese u Bosnu ili u Maleziju, u Indoneziju ili ne znam gdje drugu, njegove vrijednosti su isti, e ono što treba ukazati a što je greška da ljudi imaju tu neku kao teoriju uzmi, uzmi ona 1 3 kapi vodina na na 100 litara i to će se pretvoriti kao u Zemzem to je lično onaj varanje ljudi tako da se time ne treba vara znam da ljudi neka prodaju Zemzem na taj način znači napuni, uzme bure vode i stavi njega tri kapi ili eventualno čašu vode i kaže tu će se sad sve čiribu, čiriba, pretvorit će se to u zemzem i sad mi to opet točimo i opet kad nam tu nestane, opet ćemo točiti bure i opet u njega čašu zemzema i tako dalje. E, kaže istansko da to nije dozvoljeno oko voda i zemzem. Već ljudno treba kazati ovo vam prodajemo zem, zem, vodu u koju ima procenat zemzema, eto, na 200 litara čaša, koliko je to 0,00 toliko zemljama ima tu zemzema, ali je procena toliki. Ali tvrditi da uzmiš čašu vodi na, na 200 litara saspjeđe se ona pretvorila u zemzem je daleko i od mozga, a daleko i od, od onaj kak se zove od širijata. Kad su u pitanju određeni argumenti koji ukazujem je zemljama najbolja zemlja, najbolja voda na zemlji kao što je došlo u da je zemzem najbolja voda na zemljinoj površini. Najbolja voda koja postoji na cijeloj planeti jeste zemzem. Isto tako, e, zemzem je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. Imate vjerodosljen hadis od Ebu zera, iako ne znam ovdje je spomenuo, dug hadisu Buhari, da je Ebu Zer prije islama, kad je došao sam da ispita u Mekki za božijeg postanika, još nije primio islam. Bio je 40 dana u Mekki i samo 40 dana piju zemzem. I kaže e, dobio sam šlaufove po stomaku odebljini. Toliko je odebljio samo od zemzema. Samo koristeći zemzem kaže odebljio sam da sam dobio ne samo da je ono kao ostao živ već je dobio odebljini. Znači hajde da kažemo eto baš tako oni šlaufe. Pa je znači došlo vjerodostojnim hadisima da Allah poslanik rekao Najbo, najbolja voda na zemljenoj površini jeste zemzem voda. U njoj je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. U njoj je hrana za gladnog i lijek za bolesnog. <clears throat> Ima ovdje sada ona poznata hajde da kažemo nedomica to je da će neko kazati ja pio zemzem nisam ozdravio. E, čak štijek ovdje navodi jednu lijepu priču lijepo je da je, da je pročitaju na 73. stranici e, Hajva ibn Šureh Kaže, on bi znao, kada bi dobio svu godišnju platu u iznosu ši, e, 60 dinara, on bi to sve podijelio siromasima. A prije nego što bi se, kaže, vratio kući, kada bi ušao u kuću, našao bi istu svotu novca pod posteljom, u kući gdje spalo. Čovjek podijeli sve, dođe kući, toliko para nađi, kaže, kada je tu uči njegov njegovu ameđiću, radio istu ali pod nije našao ništa, pa se požalio Hajvi koji mu je rekao ja sam to pio zemzem u ime Allaha, ali ti si probao bavu, pa idem ja pokušati ću sad tako da vidimo će tu to upald. Pa kaže, neće to upalt ko to pije, ko idem probat, pa ako uspije, uspije, ne uspije, ne uspije. Tako da znači imate ljudi koji su najopakije bolesti, koji poznaju medicinu, izlječili pinjem zemzema. Imate ljudi, obično boli i spiju zemzem i ništa ne upali. Tako da stvar se vraća na insana, na njegovo srce, na njegovo ubjeđenje. Isto tako, zemzem voda djeluje za ono za što se pije. Ovo je znači Allah, misljevišnjeg čovjek sam kad bio mi raz, razmišljao, znači da, 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 da mozak stani. Zemzem voda je potvrđena u Hadisom Boži poslanika, ali i sredacen za ono što se pije. Čak je bilo učenjaka Abdullah Mubarak, čuo sam, on Hadis lancem prenoslavca, čuo sam od ti ljudi da je rekao Poslanik voda se pije, kaže za ono zašto je namjeravan, ja je kaže pim da ne budem življen na sudnjem danu. Velik broj učenjaka, Muhadisa, veliki koji su postigli veliko znanje kad su ih pitali zašto, kako je postiguo to znanje, kaj, pio sam vodu zemzem i namjeru sam imao, želim da postane veliki učenjak. Znači iskreno pijenje Zemzem vode, iskreno pijenje Zemzem vode je zaista čudo. E, zaista je čudo, jednostavno zašto se ne Ne može biti širi pojam. Znači ne postoji ništa šire, ali Allah je moguće. Allah je sorte zemlje i nebisa, njemu teško ništa nije. Kada želi nešto samo kaže budi i ono budi. <clears throat> Isto tako, zemzem je došlo je u vjerovostim hadisma. Groznica je, kaže, od zapaha vručine i pa i razlate zemzemom. Kada čovjek ima temperaturu, pijenje zemzema olakšava temperaturu. Srce Božije poslanika kada je bio dječak je isprano zemzemom. I došao je hadis da lice ne mogu puno piti vodi i ne mogu se napuniti svoj stomak zemzemom, ali ših nam ovdje kaže, nije proglasiti proglasnicenom osobu koja ne želi da pije zemzem iako je to u mogućnosti. U svakom slučaju, Boži poslanjik izreka u taj hadis instant treba koristiti vrijeme dok je u Mekiju, jer dole fala Allahu i u Mekiju, u Medini. Znači, na svakom koraku Haremu stoje velika buradi u kojima se nalazi zemzem i to čak imate tri uvijek bureta hladnijeg zemzema i jedno toplog. Znači, hoćeš da piješ samo topal, hoćeš da piješ ladan, hoćeš da sebi mix, radi šta hoćeš, pi koliko hoćeš, tako da čovjek treba da iskoristi ovo vrijeme. Čak širisafet nam navodi ovdje da vrijedno zemzema znaju ljudi iz drugih religija. Čak se navodi da je neki svečeni kazao, volio bi kada, kada bi imao čašu ili posudu zemzema, više bi volio tu zemzema nego kada bi tu posudu imao punu zlata. Koliko su znali, kolika je vrijednost zemzema. U Meki i evo inšala time, otprilike i, i završajmo te neke znamenitosti, e, za, Mek-u, za Meku se vezuje crni kamen. Rekli smo, znači, Kjava ima četiri čoška, na jednom čošku je postavljen crni kamen, tu počinje tavav. Tu počinje tavav. E, pa ćemo evo samo kratko spomenuti koliko stvari koje su vezane za ovaj crni kamen. Veli broj ljudi kada vidi, vidi imate ono, ja mislim da je to srebrno, ne znam od čega je neki mesing, ono gdje ljudi stavljaju glavu i tamo ima ono veliko crnilo, misli da je to sve Hadjerul Esved. Hadjerul Esved od njega je danas ostalo, znači, par komadića. On nekada bio kamin koji se u to vrijeme opisivao, njega dužina kao podlatica, ovoliki. Pa je ših ovdje naveo i zaista jedan lijep historijski presjek Ebu Tahir, Tahir kurmuti i 317. godine to je poznati keramiti kad su došli u Meku, pobili su oko 30.000 hadžija pobacali su ju zemzem i odnijeli su, odnijeli su hađeru Lesved godinama, hađeru Lesved nije bio u Kiabi. Hadžel Esved nije bio godinama u Kjavi, čak neki učinaci koji su tada pisali knjige Fitha, kada su govorili o tavafu kažu pa će čovjek kada bude tavafiju dotakiti Hadrul esed ako se ikad Haderul esed vrati u Kjavu. Znači u desetak možda godina Hadril Esed nije bio u Kjavi. Ali možda kažem, Hadjul Esed je pretrpio sam kao kamin, pretrpio je kroz historiju razni napade. Čak su Bizantici znali platiti ljudima da dođu, da ga polupaju pa u nekoliko Navrata, u nekoliko navrata crni kamen je pretrpio udarce, tako da danas u onoj velikoj crnoj da kažemo, masi ima 7-8 komadića, najveći od njih je kao datula od crnog kamena, od velikog crnog kamena koji je otvrja bio. Ono što je, ono što je interesantno spomenuti jeste da je crni kamen džennetskog porijekla. Allaho poslani kaže, crni kamen spušten je iz dženneta, bio je bijeli od mlijeka ali je podcrnio zbog ljudskih griha. Hadžero Svet, je preveli, hadžer je kamen, esvet, crni kamen. Pa je on pod čak ovdje se navode i predaje, da je bilo u lemi koji kažu zapamtili smo kada crni kamen nije kompletan bio pod Bio ga je veći dio je bio bijel, ali dio njega je bio crn. Pa kako je, znači planeta se odavala grijesima grijesima, tako je i crni kamen podcrnio. Ali ono što je nama interesantno, da je to genetski kamen da je njegov porijeklo dženneckom. Isto tako, irodosljene hadisi potvrđuju, kaže, crni kamin biće poslan na sudnjem danu, imaće dva oka, kojima će gledati i jezik, kojim će govoriti svjedočiće svakome koga je iskreno dotakeo. Znači, subhanallah elazim, uzmišeni Allah će proživjeti crni kamen na sudnjem danu imat će oči i jezik i svjedočit će ljudima koji su ga dotakili, ljubili, svjedočit će im da su to radili <kuh> Dodrivanje, rekli smo crnu kamen na briše grijehe Insan. iako, evo nije nešto sad ja ne volim osob inače govoriti samo Allah zna koliko sam puta dole bio i na obraba i hađevima, svašta nešto ali veliki groj ljudi kao što nam je namaz u velikoj krizi tako i hađi Ljudi se na određene stvari toliko fokusiraju, dodinite crni kamin, dodinite crni kamin, ljudi padaju unisij, to su guže, to je, to je nešto neopisivo. Znači čovjek samo može otići u kjavi vid tu gužu. Sad neko kaži, bila je gužo na baščaši, to nemoguće poreti sa gužom pored kjabi, da bi ljudi ili kamin, nema tu više suštine i badeta. Jednostavno ljudi su toliko, znači zbog maksimalna što se može kazati crni kamin dodio da su ne, da je pohvalno. Ljudi na tom putu su spremni i gurati se, i svađati se, dodirivati žene, nima šta ne radi da bi dotakeo crni kamen, a prošli put sam spomenuli dodirivanje crnog kamena je i badit samo ako se desi u toku tavafa. Da čovjek dođe iz hotela i kaže, Ef, evo sad nema guži, ode dodiriv crni kamen, to dodirivanje crnog kamena nije propisano jedino propisano dodirivanje crnog kamena jeste u toku tavafa ili nakon što čovjek obavljaju tavaf pa je klanio dva rekeata, ponovo da se vrati dotakni crni kamen, ali znači sve u kontekstu obavljanja hađa i numri. Pa smo rekli dodirivanje crnog kamena, došlo je do dodirivanje crnog kamena jemenskog ugla, briše i grihe. E, imaju argumenti i dokazi koji se pripisuju Božim poslaniku da, prijima, da se dova prima kod crnog kamena. Tako čovjek, pogotovo kad je u Tavafu, nažalost, mi ćemo poslije govoriti o tim greškama, dođu ljudi iz Mali, iz Indonezije, iz, pa i Bosanci, pa Turci, iz najme čovjeka koji bukvalno na megafon uči kao Dovu, oni za njim ponavljaju, ti ne možeš, šverujte da dođete kod Kjabi, ti ne možeš dobiti kod te ljudi uzdemiravaju time. A vrijeme, znači kod tava, u Tavafu je vrijeme Dovi vjerodosni nadis potvrđuju da znači kod crnog kamena se primaju dove. Znači čovjek dok je u tavafu treba da dovi, da zikri ljudi pale live, ljudi se slikaju, ljudi ne znaju šta će o sebi i tako dalje, pa period poslije tome gvoti u tavafu, čovjek treba da iskoristi, da što više dovi, da što više zikri i da, hajde da kažemo, što više se posviti i badetu. Od prilike, od prilike, mi smo, ako Bog da ovdje se zaustavljamo Išli smo nekim hranovaškim rijedom, bili smo u Medini, obukli smo ih rame, vozimo se autobusom, učimo Telbiju, ulazimo u Meku. Logično je da treba da znamo gdje dolazimo. Vrijednost Mekke je ogromna, vrijednost Kjabi je ogromna, vrijednost crven, crnog kamena je ogromna, vrijednost Zemzema je ogromna. Dolazimo u Meku, trebamo početi tavafiti, ako Bog da sutra tavafimo. me što ti je pisnulo ti